0: Как и многие другие идеи Эта идея пришла в голову не мне
1: Подарю обязательно жене и буду на ней проводить Эксперименты
0: И они там посмеялись в голод над суммой И сказали, что ну, мы эту сумму можем просто с карточки снять Тебе дать, ты просто прикольный чувак А кто объект подбирает недвижимость? Объекты подбирает наш искусственный интеллект
1: Всем привет, это подкаст Бром. Сегодня мы начали по ракешному, потому что только что спросил у своего гостя, какая тебе музыка нравится, говорит, нравится рок. А я как раз сегодня этот трек услышал и решил с тобой поделиться. Мне сегодня, по большому счету, необычный человек. Человек, который... Можно называть тебя серийным предпринимателем? Да, конечно да, вот Меня тоже называют серийным предпринимателем И когда я начал перечитывать то, чем ты занимаешься Сейчас я об этом расскажу Я это как-то наслаиваю на себя тоже Потому что когда рассказываю, чем я занимаюсь Люди мне говорят, Стас, как у тебя на это все хватает времени? И я, конечно же, тебе один из вопросов, который задам Максим, как у тебя на это все хватает времени? Итак, в гостях у меня Максим Левошин Человек, который является предпринимателем с 13-летним опытом Развития собственных и высокотехнологичных бизнесов Что очень важно но есть один бизнес, который вроде как не связан с технологиями, это косметика, а этом мы сегодня тоже поговорим. А итак. Давай перед тем, как мы перейдем вот к основным а нашим темам, а сегодня, кстати, у нас подкаст будет и про бизнесы, и про инвестиции. То есть инвестиции мы отдельно затронем во второй части нашего подкаста. Давай поговорим о тех бизнесах, которые у тебя были, о тех бизнесах, которые у тебя есть, и, наверное, о том, к чему ты хочешь прийти. А начнем, наверное, вот с тех бизнесов, из которых ты уже вышел. Мне очень интересно было читать, что ты являлся экс-основателем оператора связи. Можешь про это рассказать? Как оператор связи появился вообще в твоей жизни?
0: Тут немножко надо историю, наверное, издать начать да то есть я вообще сам по образованию по образованию инженер- программист у меня криптография базового образования мне всегда были интересны вычислительные машины комплексы там и так далее но так получилось что в корпоративной карьере я быстро модифицировался из технического сотрудника но ну, из технического директора именно в продаже а потом в управление компаниями вот в корпорации в которой я работал где мы строили большие заводы там например СТРН в чехове по производству пластиковых сеток тоже технологический бизнес мы не договорились по опционам со основным инвестором, и я оттуда ушел как бы в свободное плавание с золотым парашютом да, в собственный бизнес. И я вот долгое время думал, ну, долгое время, это несколько месяцев, выбирал, чем же я хочу заниматься сам. И понял, что мне так надоели вот, эти вот длинные корпоративные сделки, продажи, что хочется чего-то маленького, карманного, и чтобы это вот ну, работало, приносило удовольствие. Вот. И я нашел достаточно быстро компанию, это вот телеком-провайдер уже с клиентской базой, но которая была убыточна, то есть там ей неэффективно управляли. И я понял, что вот это мое, то есть это Большие серверные стойки, оборудование, телефония. Это какой год еще? Это 2007 год был. Вот я как раз ушел из компании, вот и я купил этого провайдера практически за долги, вот, и сделал из него такую суперприбыльную компанию за полтора года, да, и там как раз многие бизнесы покупали в тогда, то есть вот Билайн тогда сливался с карбиной, и мне вот удалось тоже туда к этой сделке присоединить свой бизнес, вот, и ну то есть мне этот бизнес нравился тем, что он работает автономно, то есть два инженера работают и обслуживают тысячи клиентов, это вот корпоративный класс клиенты у нас были Почта России значейство, такие крупные компании государственные, налоговая инспекция через нас там получала тоже связь. Вот. Мы даже получили три лицензии в России как оператор связи, такие же, вот как у полноценных компаний, как у Билайн или как у теле там Это лицензия на услуги по передаче данных и по вот IP-телефонии без мобильной связи. То есть мы полноценный провайдер, как бы лицензированы, у нас проверки были и так далее. То есть такая вот большая история. Что с оператором
1: стало и вообще, какой, кстати, ты, о, не знаю, не то чтобы вывод сделал, а что из этого бизнеса ты потом впоследствии в другие бизнесы переносил ну, какие-то инсайты, может быть.
0: Самый главный, наверное, инсайт был это команда, партнеры, на которых можно опереться, да, чтобы вот делегировать функции и освободить свободное время. То есть, вот, мне кажется, у нас единственный невосполнимый ресурс в жизни всех людей это время. То есть, то, что нельзя купить за деньги. Ну, пока, во всяком случае, да. То есть сильно нельзя продлить свою жизнь, здоровье. Там и так далее. Вот, я понял, что самому заниматься даже управлением это довольно такой скучный процесс, он однообразный, рутинный, вот, и важно, чтобы была поддержка. С учетом того, что у меня в компании были только инженеры и некому было передать управление, это было ну, как бы тяжело психологически. То есть вот я понял, что следующий бизнес я хочу делать уже такой большой, полноценный, с делегированием всех функций.
1: И это был как раз вот этот фулфилмент оператор, RhythmZ?
0: Да, да. Эта идея на самом деле давно уже работала в Штатах, в США, да, то есть вот. И мы ее слегка модифицировали под Россию, под российские реалии. То есть, это такие сервисы для e-commerce, ну, для электронной торговли, в которые входят колл-центры, логистика, эквайринг и так далее. То есть, когда собственник хочет запустить что-то, он выделяет бюджет на сам товар или на услуги да, и на маркетинг. А вот все остальное он делегирует, потому что это не профильные функции, это сложно строить и так далее. Вот. И у нас была гипотеза, что можно сделать такой универсальный сервис для всех магазинов. А этот тренд был самый растущий. Я просто напомню, что в 2009 год, даже Валдберис еще не было в России, а не было практически, ну, то есть там только регистрация была какая-то компания. Вот, то есть это самое-самое зарождение было и e коммерса в России. Вот, а мы уже как бы работали и отлаживали процессы в этом плане. Вот, и как бы мы сделали такую универсальную структуру, через которую любой собственник, включая маленького предпринимателя из какого-нибудь Космодемьянска, который там вязаные носки продает через интернет, мог легко в два клика мышкой запустить продажи через интернет. Вот, и также через нас работали монстры, такие как там Евросеть, Детский мир, там, фильмы и так далее, то есть большие бренды через нас запускали свой бизнес за счет делегирования процессов их достигалась операционная эффективность.
1: Кстати, как ты относишься сейчас к рынку, который на хайпе, к рынку маркетплейсов? Я Так тебя вопрос задам, я когда тут был в бане, в бане uh -huh. на миллиард, ребята, которые рассказывали про себя, разделились: 50 процентов сейчас занимаются маркетплейсами, 50 процентов инвестировать. Вот вообще все, что происходит сейчас в России с рынком маркетплейсами, у тебя какое отношение к этому?
0: Тут есть отношение, как бы инвестировать и отношения как предпринимателя, да, то есть это два разных отношения. С точки зрения инвестиций, ну как бы если бы какой-нибудь Вайлдберрис публично торговался, я бы купил акции сейчас. Потому что это, очевидно, самый растущий тренд. Азон ну, публично тренд.
1: торгуется, сегодня, упал неплохо.
0: Ну, озон, да, но у Валдберс более эффективная структура. Я просто немножко в теме, да, поскольку сам делал тоже и склады, и комплексы, и сложные ВМС решения, да, то есть я понимаю, как работают компании примерно, да, и где там есть здороверы роста. Вот. Так вот, для этих компаний. Ну, есть взгляд предпринимателя, есть взгляд инвестора. С точки зрения инвестиций – это прикольный рынок, он будет расти, то есть еще есть куда расти. С точки зрения предпринимателя, конечно же, маркетплейсы убивают бизнес слегка, поскольку нет прямого контакта с покупателями. Это очень важно в ритейле, да, то есть когда ты что-то производишь, важно обратную связь получать, важно там общаться с клиентами. Почему это важно? То есть когда вот мы, например, продаем косметику нашу через маркетплейсы, да, и кто-то отказывается, мы не получаем причину отказа. То ли ему не, поставил, не понравилось время доставки, то ли упаковка, упаковка была мятая, то ли ему дизайн не понравился, то ли инструкция непонятно. То есть мы причину не видим, просто произошел возврат. А как бы если мы не видим причину, мы не можем фиксировать продукт. Тут на самом деле я слышал
1: такой минус, общаюсь с ребятами, которые маркетплейсовые, они советуют делать как раз какие-то ну, сайты или там вести Инстаграм активно uh -huh. и переливать трафик туда, там, потому что в инститете уже можешь общаться. Я не знаю, возможно, вы этот момент знаете, и возможно, это все-таки костыль, и это не работает так напрямую, если у тебя был, был сайт. Вот один. Конечно,
0: ну, это, это работает, это делается очень просто, то есть, на маркетплейсе есть понятие бренда, под которым ты торгуешь. С учетом того, что наш бренд принадлежит нам, например, да, мы имеем возможность называть брендом и сайтом, ну, одно название используется – бренда и сайта И, конечно, люди гуглят, залезают на сайты, мы можем цену ставить ниже, предлагать какие-то условия специальные. То есть, сейчас уже это все возможно. Часть трафика таким образом забирать можно. Но при этом вот, ну, контакт в момент запуска все равно с человеком теряется. Плюс маркетплейсы, на самом деле, ну, достаточно большую часть э, э, прибыли отъедают. Это тоже важно. А, давай
1: поговорим про бизнесы, которые у тебя Сейчас есть, и один из них э, Высокотехнологичный, который меня лично Зацепил, я прям э, читал э, Перечитывал, смотрел презентацию Попал на сайт, а второй связанный с, э, Как раз с, со временем, можно Отчасти говорить, с косметикой, потому что Это про омолаживание, да, а это По большому счету такой биохакинг Немножко, а ты угу. для себя Немножко ищешь какое-то время. Давай поговорим про Flyka.air. Я своими словами скажу А ты меня поправишь как есть То есть это такой э, беспилот летающий автомобиль на ага. электромоторах, правильно, похож немножко на дроид, на дрон, да, ага. то есть такой в больших размерах, который может перевозить до двух пассажиров. И э, цена, там, час полета у него стоит относительно недорого, порядка 16 или 17 долларов. Да-да-да. Вот, а можешь поподробнее рассказать вообще, как пришла эта идея э, тебе в голову, почему
0: именно это направление? Спасибо, это хороший вопрос. На самом деле, как и многие другие идеи, эта идея пришла в голову не мне. Дело в том, что я ни одного бизнеса в своей жизни сам не придумал. У меня так вот работает энергия, у меня менторская позиция, то есть ко мне приходят люди за советом, а я из этого делаю бизнес. То есть вот в данном случае пришли очень талантливые группы инженеров, которые делали на тот момент маленький дрон, но очень стабильный, безопасный. То есть его можно, например, было использовать для перевозки профессиональных камер, да? ну, в смысле для съемок, чтобы эти устройства не падали или на кого-то не подчиняли вред, да, и была гипотеза, что это же устройство будет безопасно для людей. То есть я это увидел на достаточно ранней стадии, увидел потенциал рынка, изучил его, да, и мне эта идея супер понравилась. То есть я принял решение, что эту, ну, как бы возможность надо развивать дальше. То есть это вообще класс называется мультикоптер, причем мультикоптер с функциями в тол, то есть вертикального взлета и посадки. То есть в отличие от самолетов и так далее, не нужна взлетная полоса. То есть он, как вертолет, взлетает вверх вертикально. Вот, и у нас используется... Почему мультикоптер, а не квадрокоптер? У нас используется 22 двигателя, по 11 с каждой стороны. И каждый двигатель содержит в себе аккумулятор, отдельные системы управления и так далее. И вот даже если 6 устройств таких блоков выйдут из строя, машина продолжит лететь. То есть, это вот самая главная ее фишка, киллер-фича, да? то есть, это вот безопасность полетов. То есть, изначально инженеры делали продукт безопасный и крутой. Поэтому основная ниша у нас это перевозка людей. То есть, это фактически аэротакси. Как вот, знаешь, Uber запускал да HeliTaxi, там в Нью-Йорке, например, летает. Вот это вот класс таких же устройств. Знаешь, что
1: интересно? На самом деле, в... Ну, очень много мыслей э, вокруг у меня, там, да, у, 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 у людей, что в России ничего высокотехнологичного произвести не смогут и не, не могут. И вот я сейчас вспоминаю, что высокотехнологичное мы пробовали запустить. А, вспоминается ее мобиль, который э, провалился, а, вспоминается а, смартфон. Как он назывался? Из российских, Йота фонд, Йота фон, да, да прошу прощения, uh -huh. ракеты, да, которые стоят, это уже пере... ну, наверное, пережиток Советского Союза. А больше я ни ничего такого вспомнить-то и не могу, ну, на поверхности. И тут а, такой появляется в моей жизни ты с вот этим проектом Fly Я такой, Вау, что? Что? Это у нас? Ты говоришь, это российские инженеры, да, еще сделали. И я прямо вот так вот горд за свою страну, за то, что я вообще с такими людьми, как ты, знаком, ну, это просто комплиментов сейчас тебе насыпал. А теперь, что касается безопасности. У меня был в детстве любимый самолет Ил-76. Я на нем любил летать. Он тоже был безопасный, потому что там даже у него четыре двигателя было, если не ошибаюсь. И даже при отказе двух он мог спокойно садиться, да, то есть спокойно летать. У вас, вы пошли куда-то еще дальше, потому что из 22-6, то есть это, мне кажется, уже из области фантастики, что должно произойти, чтобы 6 там отказали одновременно. Но вот все-таки задам тебе такой вопрос. Слабые места какие сейчас у вашего прототипа?
0: Самое главное, наверное, слабое место даже не у нас, а у всего этого рынка, это legal. То есть, это разрешение полетов над городами. То есть, как бы мы не моделировали наши системы, какие бы мы тесты не делали, но важно это разрешение получить, потому что тогда произойдет так называемый масс-адопшн. То есть, обычные люди, вот как мы с тобой, да, смогут через приложение Uber там, или Яндекс в России вызывать это такси и на нем там не знаю детей отправлять к бабушке, там, навстречу лететь и так далее. То есть Сейчас основная проблема в том, что в настоящем в настоящий момент летать можно только над водой, не над публичными пространствами. Даже магистрали пересекать нельзя. То есть, вот, например, в, Темз, в Лондоне есть река Темза, и над ней можно летать на вертолете, но нельзя зависать над дорогами. То есть, вот эту функцию ховеринг да, делать нельзя. Вот. И наши устройства, они перейдут в масс-адопшн, когда это будет можно делать. А это вопрос времени большого. То есть, мы как бы вот, против нас играет время.
1: Ты говорил мне перед тем, как мы общались на подкасте, что 2024 год – это тот год, в котором должна наступить какая-то регламентация, в России по этому вопросу. А что там должно произойти, чтобы какие-то первые поползновения были к тому, что мы э, перейдем к тому, что сможем летать на таких э, летающих автомобилях?
0: Да, это тоже хороший вопрос. А, на самом деле летающие машины, аэромобили будут запущены в три очереди. И вот первая очередь это загородные полеты над пересеченной местностью и так далее. То есть, как знаешь, вот вокруг Москвы есть холепорты, ну, вертолетные порты, вот я летал даже с дочкой с младшей там над, над таким. Вот, то есть можно с одной площадки на другую или куда-то загородную. Там, в Сергиев Посад, например, можно слетать красивые виды и при этом не очень далеко. Вот. И на таких вот площадках как раз можно будет летать на наших машинах. То есть, например, можно из загородного дома долететь до МКАДа без пробок. Ну, вот как мы с тобой знаем, Новая Рига все время там стоит. Да? Особенно там в, в часы пик. Так вот, вот, в это время можно значительно сократить драматически. А у, практически у Халипорта рядом есть метро. То есть, ну, если надо куда-то очень быстро доехать или там какая-то форс-мажорная ситуация, то это вот хороший вариант.
1: Слушай, мне вот, опять же, да, эта проблема трафика очень интересна. Ну, а вообще, по-твоему, по-твоему мнению, реально, когда, ну, уже не первые прототипы, когда я смогу, например, воспользоваться из своего загородного дома, долететь до МКАД? Предположи, какой это может быть год?
0: Я думаю, что уже через пару лет ты этим сможешь воспользоваться, ну, не до МКАДа, да, вот до точки, которая у МКАДа находится, у площадки.
1: Ну, понятно, что специальная площадка.
0: Да, специальная площадка зоны, да, куда тебя, где тебя может встретить водитель или такси, и дальше ты можешь поехать уже по дорогам общего пользования. Вот мне кажется, на это уйдет 2-3 года в России. И с учетом того, что уже вот многое сделано.
1: Ну, предположим, 2025 год. Да, да. Я буду держать кулачки. Ну, давай про цен, ценник поговорим. Вы, по большому счету, с одной стороны, ни с кем не конкурируете, потому что это уникальный продукт. С другой стороны, конкурируете с вертолетами, наверное, да? И, насколько я понимаю, цена полета у вас просто в десятки раз ниже, там, за час будет, чем у вертолетов, правильно?
0: Даже не в десятки, а в сотни раз ниже. У нас за счет того, что нет пилота, например, да, то есть пилот это всегда страховки, безопасность, гарантии, права там и так далее. То есть, у нас сама машина дешевле, электричество дешевле, чем газотурбиновые топлива, и нет пилота самого. За счет этого вот у нас цена ну, в расчете на доллар США да, – это 17 долларов летного часа. Вот. И сама машина у нас при мелкосерийном производстве стоит около 100 тысяч долларов. То есть, ну, получается, как хорошая обычная иномарка там, среднего класса да, или представительского класса даже. Вот, вот такая же цена получается. И сама машина у нас, что интересно, по размерам. Она, как Mercedes из-класса, то есть 5,4 на 4,8 метра. То есть крылья складываются, ее можно закатить в обычный гараж своего дома загородного, да, и хранить вот зимой, как сейчас в Москве минус 20, там будет вечером, да, то есть можно хранить в гараже в обычном.
1: Кайф, сколько заряжаться будет?
0: экспресс зарядка до 50% процентов час времени занимает, а полный цикл там около 3 часов, 3-4 часов.
1: Я видел еще, ну, я за китайским автопромом слежу, электромобили подписал на один канал и увидел, что у них в одном из проектов есть такая история, когда по-моему Tesla такая тоже была, зарядки в которых не заряжается батарея, а где батарея меняется, снизу подъезжает какая-то платформа, меняет ее быстро и оперативно меняет на новое. У вас что-то будет, какая-то такая технология?
0: Да, у нас такая технология есть, мы ее даже запатентовали тоже, да, то есть это роботизированная смена аккумуляторов, то есть абсолютно также подъезжает устройство, оно вставляет специальные штыри и прям заряжает машину. Также у нас вот эти вот блоки моторные, они отстегивают с обычными двумя защелками, то есть любая там домохозяйка с этим справится, там блондинка в душе, да, условно говоря, вот легко без инструкции, то есть если что-то не так с блоком или просто хочется его заменить, чтобы сразу полететь, да, то как бы стоят эти резервные блоки в гараже, в том же самом, это можно сделать. Также это роботизируемо, то есть это может делать робот вместо человека.
1: То есть у вас по, по большому счету будет два рынка B2B, это перевозки типа такси какие-то, да, аэроперевозки и B2C рынок, вы тоже на него хотите пойти для того, чтобы, ну, то есть, такой простой человек как я смог приобрести
0: Конечно, да, конечно. У нас запланировано тоже ритейл для людей, которые являются фанатами этого направления, ну, то есть, которые потенциально могут и хотят купить вертолет, вот как раз они могут в этом случае вертолет заменить на нашу машину.
1: Хорошо, чтобы подвести итоги под этой темой, мне, я когда прочитал про твой проект, сразу вспомнил Илона Маска, про его проект, который назывался раньше Hyperloop, теперь Boring Company, компания, которая бурящая компания, не знаю, как правильно перевести, и такой подумал, ведь этот парень неплохо, он же что-то знает, и он пошел под землю, а вы полетели вверх, как бы, да. То есть, очевидно, что во всех, скажем так, фильмах про будущее, так это и представляло себе, что должна быть летающая машина, с помощью которой ты там пробка стоять не будешь. Но почему Илон Маск пошел под землю? Может быть, он что-то знает?
0: Ну, я думаю, что у Илона Маска у него достаточно комплексная стратегии. Он же пошел и в космос одновременно, да, и на земле, и под землю. То есть, он таким образом освоил уже, мне кажется, три вертикали. Вот. Но мы все-таки как бы более в этом плане приземленные, и бизнес мы хотим приземлить для обычных людей. То есть, ну, конечно, полеты на там, ракетах это очень здорово, да но мы все-таки вот хотим масс То есть, например, там, в Индонезии есть большой рынок островов, да, где вот сейчас обычные моторные лодки между ними курсируют. Вот это для нас тоже одно из приоритетных направлений сделать решение, чтобы обычные туристы могли им пользоваться.
1: Я хотел пожелать вам только удачи. и Я буду ваш главный фанат в России. Я уверен, что вы запуститесь, я просто буду за это переживать. И мы запишем с тобой еще один подкаст, когда все это произойдет. Конечно. Пусть, да Пусть через несколько лет. Но Давай перейдем еще к одному твоему бизнесу, и для меня это было немножко странно, да, как такое некое вкрапление в твои высокотехнологичные бизнесы, этот бизнес, который связан с косметикой. Но это тоже не просто косметика, насколько я понял, да, тут есть какие-то нанотехнологии. Называется этот проект Magic Cosmetics, магическая косметика. Можешь про него подробнее рассказать?
0: Да, это очень интересная история получилась с этой косметикой. Дело в том, что разработка началась еще в советские времена, группа ученых, группа химиков, и вот технология определенным образом долгое время развивалась. И вот э, с 80-х годов в СССР эта технология как бы была в таком ста стадии зародыша. Да, и вот э, очень недавно, около трех лет назад, э, химики синтезировали жидкостную формулу углерода, наши тоже российские коллеги. Вот, и мы на основе э, этого углерода запустили ли несколько линей косметики ходовой, женской. То есть, это как максимально простой продукт, опять же, к вопросу масс-адопшен, любимого. Да, э, то есть, это продукт, который просто сертифицируется, но при этом обладает абсолютно космическим эффектом. То есть, вот за счет того, что это нанотехнология, и как бы, углерод является трансмиттером пептидов, они проникают на молекулярном уровне через поры кожи и воздействуют напрямую на молекулу. То есть, ускоряют межклеточный метаболизм, процесса регенерации и так далее. То есть, конкретно для женщин это проявляется в том, что у них кожа та, которая выглядит усталой, начинает выглядеть молодой, здоровой. То есть, заживляющие процессы регенерации быстрее идут. Ну, то есть, вот прям эффект визуально заметен на следующую ночь после использования.
1: Ты мне подарил сегодня подарок, уже ну, бутылек этой косметики. Я подарю обязательно жене и буду на ней проводить эксперименты и докладывать тебе, как это все происходит. Но я там вообще любитель вот этих всех таких природных штучек, потому что, как тебе рассказывал, сам пью БАДы, да, от наших алтайских алхимиков и понимаю, что все, что, в принципе, создала природа, тем и можно пользоваться. там Ничего нового особо-то придумывать, наверное, не нужно, просто это нужно правильно подавать и правильно использовать. Вот, наверное, вы этим еще и и занимаетесь. А можешь еще что-то интересное рассказать? Потому что, ну не знаю, у меня много вопросов. Я понимаю, что, по большому счету, это одна из больших проблем. Вот правильно ты сказал, время, да? То есть, у нас все, что мы не можем купить или не можем продлить, это время. И, по большому счету, вы с помощью этого продукта немножко продлеваете человеку время. Правильно понимаю?
0: Конечно, да. То есть, это такая очень интересная линейка косметики. В этом плане и безопасная. То есть, вот у меня даже младшая дочь использует, ну, в смысле, мы используем с ней ее для, там, бывает разные сыпи и так далее у детей, да, то есть вот помогает заживлением кожи она. То есть, ну, фактически это такая сфера лайфхакинга, да, то есть это такие инструменты технологичные, которые позволяют людям, ну, как бы в чем-то улучшить свое состояние, можно так сказать.
1: Давай перейдем к тому проекту, из которого появляются все вот эти бизнесы твои, да, это «Венчурная студия». И звучит круто. Венчурная еще и студия – это, получается, э, как так место, где рождаются интересные высокотехнологичные проекты, то есть э, место, куда к тебе можно, можно прийти с каким-то проектом. Если ты в него поверишь, э, как венчурный инвестор, да, то есть э, можно будет вместе с тобой э, этот проект развивать. Как это все происходит?
0: Да, венчурная студия изначально появилась в виде венчурного акселератора, то есть мы перебирали разные рыночные модели. И как бы тестировали их и запускали. То есть, что значит запускали? Если экономика внутри проекта сходилась, юнит экономика, да, мы поднимали внешние инвестиции под это, и это стал, становился полноценным бизнесом. Но потом. У меня лично случился такой небольшой личный кризис, да, когда я понял, что я не хочу заниматься огромным количеством внешних проектов, я хочу делать то, что мне нравится. А нравится мне все-таки делать массовые продукты, которым пользуются люди, от них хороший фидбэк. да, вот, ну, В частности, там пользуются мои друзья, знакомые, дети, и хороший фидбэк есть от них. Вот. И таким образом я вот эту студию модифицировал, то есть, акселератор модифицировал в студию венчурную. да, То есть, мы действительно работаем с теми проектами, которые нам нравятся, которые мы сами используем, вот, в частности, косметика, и так далее. То есть, приходят предприниматели с идеей, и эту идею они, конечно, там, со временем масштабируют в продукт. То есть, мы работаем уже от стадии MVP, когда продукт уже можно пощупать. Если нужно, мы делаем какие-то ангельские пассивные инвестиции, да, помогаем там, со структурированием компаний и помогаем с адопшеном в рынок этого всего. Вот, то есть, основная гипотеза у нас заключается в том, что таких предпринимателей много, и можно помогать. То есть, вот мы это делаем на нашем уровне.
1: Какие интересные сейчас проекты у вас в разработке, если там подробности можешь не рассказывать, но вообще приоткроет завесы тайны. А что может интересного сейчас у вас родиться в ближайшие годы?
0: Ну, скажем так, вот мы смотрим на нишу продления жизни. То есть, поэтому вот от косметики там несколько есть продуктов более ранних стадий мы изучаем, тоже рынки и компании. Потом мы смотрим на нишу удобного, скажем так, кормления людей, то есть на, на нишу продуктов, которые могут заменить традиционные модели, как бы, модели потребления еды так сказать, загадочно немножко.
1: Ну подожди, ты рассказывал про вендинговые аппараты с высокотехнологичной какой-то заморозкой. Это оттуда?
0: Да, это одно из направлений, да, то есть вот ультразвуковая заморозка ⁇ это такой современный метод обработки еды, чтобы она получалась ресторанного качества дома. Да? То есть как бы, чтобы люди могли по... В там обычной столовой есть ресторанного качества еду. То есть, например, борщ. Да? То есть, вот он получается не такой волнистой какой-то структуры, да, вот как из непонятного там, места замороженного, да, как будто его приготовили при тебе. Но при этом качество его там раз в 5 ниже ресторанного. Ой, цена ниже раз в пять ресторанного. То есть, там за 100 рублей получается у тебя полноценный там, суп, например, ресторанного качества. Вот. И мы сейчас изучаем тоже разные технологии, которые позволяют... Как бы эти продукты ближе к людям делать, то есть в частности вендинговые решения.
1: То есть тоже, опять же, масс-адопшн, да? Это же не, не, не просто, чтобы продукт был для кода там определенного сегмента. И э, давай перейдем, наверное, если еще что-то есть добавить про студию. Мне интересно, кстати, вот что я хотел спросить. Э, насколько я слышал про венчурные инвестиции, это достаточно рискованная тема. Ну, то есть э, на старте продукт может выглядеть э, всегда круто, привлекательно, да? Но не немногие продукты доходят до э, финальной стадии, да? Когда можно уже продавать что-то. Вот. Э, как вообще в э, твоем э, ощущении сколько там из, из 10 проектов, сколько доходит до финальной стадии? Тут
0: на эту тему есть, наверное, статистика американских коллег тоже, что где-то 1% бизнеса переходит в долину смерти. Ну, то есть из 100 проектов один становится таким интересным, большим там, и так далее. Вот. Но остальные не значит, что они прям все умирают. Они просто могут иметь плохие показатели и самим основателям становится неинтересно им заниматься. То есть это тоже одна из частых причин, почему бизнес умирает.
1: Один из 100 – это же какие риски у венчурных инвесторов – должны быть, и сколько проектов тебе нужно обрабатывать для того, чтобы этот один поймать?
0: Ну, вот для того, чтобы получить несколько десятков проектов, надо их на входящей воронке несколько тысяч отсмотреть. То есть, вот такая конверсия примерно.
1: Я не знаю, как с, с этим быть, в том плане, что, честно говоря, для, для меня... То есть, я, я в крипте как бы да, сейчас занимаюсь и понимаю, какие там риски есть, но понимаю, что венчурные инвестиции риски там в несколько раз больше, нежели чем-то в той же крипте. Здесь... Ну, Многое просчитать нельзя в этом случае, как бы да, и поэтому, честно говоря, я не, не очень понимаю, как это все работает и сколько времени нужно для того, чтобы эти проекты найти.
0: Ну, с точки зрения вероятностной модели, там распределения, да, модель примерно одинаковая, что для крипты, что для венчурного рынка, но просто венчурный рынок он немножко меньше в размерах, в том плане, что сложнее, ну, точка входа, она сложнее, просто. то есть, ну, когда появляется реальный сектор, то есть, с продуктами, да, то есть, крипта, мы можем просто смотреть на графики и по ним делать выводы, да, а если у вас стоит еще аппарат какой-то, который кормит людей еда может банально стухнуть там то есть там появляются проблемы физического реального мира там его можно выключить из розетки этот аппарат да и там при этом непонятно что произойдет ну, то есть сценарий будет непонятный для пользователя то есть появляются такие вот как я называю офлайновые такие сложные истории из
1: жизни — Перед тем, как мы перейдем к второй теме нашего разговора, поговорим про инвестиции и про твой инвестиционный фонд. Я хотел, знаешь, какие еще темы затронуть? Прочитал, и ты сам об этом сказал, что ты еще являешься ментором, и еще у тебя прикольное понятие в Инстаграме — growhacking, взламыватель роста. Давай про менторство поговорим немножко. Ты ментор в каком направлении, для кого?
0: — Я ментор для предпринимателей. У которых уже есть как минимум идея, но вообще в последнее время уже есть продукт, и которые хотят его масштабировать. То есть, как раз масштабировать продукт можно через традиционные какие-то рыночные истории, да, а можно эти парадигмы создавать самим. То есть, вот, на мой взгляд, мы как раз у нас основное, основное наше направление в том, что мы можем именно взламывать это все, текущие системы, которые есть на рынке.
1: А мы это кто? Это, получается, ваша команда э, венчурной студии?
0: Мы это, ну, мы, это я и мои партнеры, да, каждый специалист в каком-то своем сегменте, ну, там химики в химике, там биологи в биологии и так далее. То есть, каждый из специалистов обладает своим уникальным опытом, да, и своим виженом, что на рынке можно изменить, чтобы сделать интересную большую историю. Вот мы таких людей объединяем и помогаем предпринимателям как бы вот как раз расти, быстро масштабироваться.
1: Я напоминаю всем слушателям, что э все контакты моих гостей есть в описании к этому подкасту, для того, чтобы, если будут какие-то ребята, которые послушают, и у которых есть интересные идеи, чтобы они тебя нашли, укажу обязательно твой инстаграм. Как тебе еще можно найти вообще?
0: Самый простой вариант, наверное, это Facebook там и Telegram. да То есть у меня контакты размещены на сайте, LeWosh.ru, ну то есть как бы везде прямые контакты размещены. То есть я вообще отвечаю на сообщения без каких-то ассистентов, там секретарей, то есть сам лично. Бывает задержка с большой, но как бы отвечаю, стараюсь всем ответить. Так, давай перейдем
1: к инвестиционному фонду, Creolution Capital Partners. Ну, во-первых, Creolution – это название, насколько я понимаю, симбиоз двух слов – революция и креатив.
0: Да, это такая креативная революция для инвестиционного комьюнити. То есть, вот мы с партнерами считаем, что традиционная модель инвестиций слегка устарела. И сейчас, как бы, вот ну, новая модель это комьюнити, комьюнити билдерс фактически, такой даже есть термин. Мы про это больше. Как так инвестиция вообще пришел? Это был такой долгий путь, который начался не как у обычных там, инвестбанкиров, да, через инвестиции, через изучение компании. У меня путь начался из предпринимательства. То есть сначала мне пришлось в своей же компании поднимать инвестиционные раунды, а я от этого был сильно далек. То есть, например, вот когда мы поднимали первые инвестиции в компанию RhythmZ, там была забавная история, то есть я выписал в Excel себе около ста фондов, которые, в принципе, в эту нишу могут инвестировать, и в один из крупнейших фондов, я на всякий случай не буду его называть, вот, я написал просто письмо, поскольку я не знал, как это делается, и у меня не было ментора на тот момент, я написал письмо на почту info.sobaka.nazvani.fonda.com письмо, что я тут предприниматель Максим Левош, но у меня компания есть в Брянске, там, да, вот по order fulfillment, Это мне нужно там сколько-то денег там на это, вот, и мне ответил партнер фонда, управляющий, сказал, что я первый человек за 30-летнюю историю фонда, который делает так, без референсов, без всего, просто пишет, что ему нужно, и туда прикладывает какую-то Excel-табличку. И пригласил меня на встречу в центр Москвы, там в кафе, и туда пришли еще три партнера управляющих фондов, они сказали, что вот я вообще первый, и я вот ну как бы... Как, как мне это в голову пришло? А у меня, честно говоря, даже других мыслей не было, как можно по-другому делать. Ну, то есть я как бы наиболее коротким путем, как мне казалось, пришел вот к этой цели. Вот, и они там посмеялись в голод над суммой и сказали, что ну мы эту сумму можем просто с карточки снять, тебе дать, ты просто прикольный чувак, вот, и как бы, вот, не надо нам там каких-то бизнес-планов и вот, что-то такого. Вот, у меня вот инвестиционный путь начался вот с этой сделки. Я просто понял, что традиционный рынок, он существует для каких-то особых отдельных людей, но можно работать по-другому немножко. Вот, и когда мы дальше развивали вот, э, наши направления, наши, наши компании, э, и в частности акселератор, да, я понял, что самое важное – это постройка, ну, фактически объединение комьюнити. Комьюнити людей, которые хотят просто инвестировать деньги, которые не хотят много времени тратить на анализ компании. Ну, таких же простых людей, как, как я, да, как мы с тобой. То есть, которые просто хотят, чтобы деньги их работали. То есть, нужна модель, при которой у людей будет легкий вход, достаточно легкий вход, да, и они могут без уделения огромного количества времени в анализ просто делать так, чтобы их деньги работали.
1: Так многие хотят инвестировать. Порядка, там, наверное, 98%. Потому что, ну, мы с тобой тоже поговорили. Инвестиции, ну, жутко скучная штука, и они... Ну, не для всех интересны, а многие люди как в определенный момент времени начинают задумываться, что действительно они уже достаточно зарабатывают и хотят, чтобы их деньги работали И, насколько я понимаю, на стыке этих идей и родился ну, вот этот фонд, да, Creolution Capital Partners Я посмотрел презентацию, у вас интересная дорожная карта, и причем первый блок, который вы хотите запускать, это блок, который связан с криптовалютой А помимо криптовалюты вы планируете добавить фондовый рынок, если не ошибаюсь, рынок, связанный с недвижимостью и что-то еще, забыл
0: да, я тут просто немножко расскажу еще, как эта идея вообще получилась у нас с фондом. Да? То есть мы, каждый из партнеров, у меня два партнера в фонде, это Михаил Василберг и Иван, а, а, Иван Сидельников. Это люди тоже с большим предпринимательским опытом, собственным со строительным бэкграундом. Да? И мы каждый из нас управлял своими криптовалютными активами сам. Ну, То есть мы инвестировали в какие-то монеты, в какие-то там компании инвестировали и смотрели, как это развивается. И в какой-то момент времени я, например, понял, Понял, что я уделяю этому очень много свободного времени в день и я хотел бы больше внимания уделять там семье отдыху там другим проектам и так далее я подумал как мне это время оптимизировать то есть уже у нас находилось несколько людей там аналитиков да и так далее которые нам помогали в этой работе и мы решили просто с партнерами объединить усилия чтобы вот своими внутренними активами можно было более эффективно управлять то есть чтобы у нас была общая управляющая команда то есть мы вот объединились и начали управлять сначала своими активами потом друзья знакомые начали обращаться к нам и по такому же принципу, ребята, давайте мы вам передадим средства, чтобы вы ими управляли, не хочется ничего изучать, хочется, чтобы просто деньги работали. Нам нравится ваша стратегия, пожалуйста, вот примите их. И вот мы поняли, что мы на самом деле нашли очень хорошую рыночную модель. То есть у нас модель сводится к тому, что мы не содержим своих трейдеров, мы не делаем своих проектов в крипте и так далее, мы просто инвестируем в другие компании, там, менее полупроцента в каждую команду от общего количества средств фонда. Таким образом, у нас получается достаточно интересная диверсификация по проектам, да, то есть. То есть, каждая из команд управляет очень маленьким количеством средств. Вот, и мы сравниваем, то есть, мы делаем, делаем анализ, то есть, прогноз доходности и прогноз рисков по каждому из проектов. Если он потом с фактом сходится, то мы считаем, что команда суперперспективная, и в нее добавляем больше денег. Да? То есть, таким образом мы постоянно снижаем риски. За счет того, что таких проектов очень много, разных, да, получается интересная диверсификация портфеля. Вот. Сейчас мы этот продукт начинаем медленно масштабировать под рынок, то есть ну, тоже масс-адопшн, да, то есть под ритейл-инвесторов. В частности, мы запустили процесс получения лицензии для хедж-фонда, то есть сейчас мы юрисдикцию выбираем, на следующий год у нас запланировано получение лицензии. И кроме криптовалюты у нас есть направление по недвижимости, это арбитраж недвижимости пока в России работает, то есть это эконом-класса, квартиры, вторичка, да, то есть инвесторы могут в них инвестировать средства, и все средства обеспечены при этом недвижимостью. То есть, при этом технически сами объекты оформляются на инвесторов, с ними происходит подписание договора эксклюзивного купли-продажи, на что мы им занимаемся. И таким образом инвесторы полностью защищены, поскольку ну, недвижимость очень редко сильно падает, да, и в крайнем случае инвестор остается с квартирой, если что-то идет не так. А кто объект подбирает недвижимость? Объекты подбирает наш искусственный интеллект. То есть что? Это... Что? Подожди. Это... Искусственный интеллект подбирает объект недвижимости. Да, да. То есть, это так, отдельная интересная история. Это тоже стартап, на самом деле, да. То есть, у нас есть программная платформа, которая анализирует площадки, такие как ЦИАН, АВИТО и несколько площадок государственных торгов, да, где там с банкротством, например, продаются объекты. Анализ происходит по более чем двум тысячам параметров. То есть, это такой параметрический анализ, да, то есть, сравнение с тем, что было до этого или с конкурентами, да, с соседями объектами если мы видим дисконт к рынку по квартире по конкретной то этот ну, дисконт в 15-20 процентов этот объект достаточно интересный то есть поскольку это вторичка и она продается очень быстро ну там за полтора два месяца да то получается за полтора-два месяца на этом можно заработать ну, как, как минимум 10% да, инвесторов. То есть у нас схема такая, что половину средств забираем мы, наша комиссия 50% составляет, половину инвесторов. То есть, например, если средняя стоимость квартиры 10 миллионов рублей, средняя стоимость продажи 12 миллионов рублей, то вот мы по миллиону зарабатываем там за полтора-два месяца. То есть это неплохие деньги получаются. Вот. И наш вот, как раз искусственный интеллект анализирует эти параметры, чтобы снимать нагрузку с менеджеров. Ну, то есть человек не может обрабатывать такое большое количество информации быстро.
1: Какие еще параметры обрабатывает, кроме цены? Ну, цена очевидно, как бы пункт, который нужно учитывать. Но цена, например, для меня не являлась бы наверное, репрезентативной здесь, потому что ну, бывают, наверное, такие э, ребята, которые занимаются недвижимостью, ставят цены специально ниже для того, чтобы привлечь внимание к своему объявлению. Что еще учитывает этот искусственный интеллект? Какие параметры для него важны?
0: Учитывает все, начиная от этажности, то есть какой этаж дома, какой тип э, конструкции дома, то есть какой он серии, да? что вокруг дома находится, каким Магазины, есть ли сады, школы, остановки, тихое или место, если там какие-то записи в публичных сетях, на да, имею в, виду в социальных сетях, что какие-то проблемы есть в районе и так далее. То есть учитывается очень огромный ряд параметров, да, то есть фактически получается такая сложная база данных со связями.
1: Я, кстати, сейчас вспомнил, что где-то на Ютубе видел какой-то проект в Америке, как раз связанный с арендой жилья, где как раз искусственный интеллект помогает выбирать жилье ну, для риэлторов, что-то такое. Не помню, как это звучало, но это очень похоже на то, что ты сейчас говоришь. Ну
0: да, у нас тоже вот второе направление, оно в таком более зачаточном состоянии находится по аренде. На самом деле алгоритм примерно такой же. То есть это алгоритм оценки объекта, на самом деле. И есть разные рыночные применения этого алгоритма. Да? То есть вот один из алгоритмов инвестиционный, да, то есть чтобы можно было за несколько месяцев заработать там, несколько десятков процентов. Вот второе применение – это для рынка аренды. Как
1: раз. Давай еще раз по сегментам, в которых будет работать ваш инвестиционный фонд. Это криптовалюта, это Фондовый рынок, правильно, это недвижимость, что-то
0: еще там будет? Там будет реальный сектор, то есть после получения лицензии хедж-фонда, да, то есть мы будем заниматься в том, в том числе продуктовыми фьючерсами, то есть это там и пшеница, и картошка, и так далее. Вот, например, ты знал, что цена картофеля в Беларуси выросла в четыре раза за последний квартал. То есть это больше, чем биткоин отрос. А с учетом последнего падения, так это ну, как бы драматически лучше. А при этом картошка ⁇ это такой интересный актив, который не особо портится. Я за
1: картошкой не следил, но так как я строю дом на Новой Риге, я слежу за материалами. И знаю, что дерево и металл выросли нам ну, на 300% за последние полгода. Вот,
0: вот. И это на самом деле достаточно интересные большие традиционные рынки, как раз, которые не связаны сейчас с криптовалютой или еще с чем-то, с достаточно сложным порогом входа. То есть, ну, представь себе, вот как ты подойдешь к этой задаче. Там покупки фьючерсов на строительные материалы. То есть, ну, готовой компании под это нет. А, как бы специалисты обычно дорогие. Ну, то есть, это трейдеры, да, которые занимаются нефтью, газом и еще вот этим всем. Вот. И как бы, ну, к этой задаче сложно подойти обычному инвестору. Вот мы как раз делаем шлюз для обычных инвесторов, то есть, платформу. Она у нас в стадии разработки находится, и уже мы ее тестируем с нашими первыми инвесторами, чтобы люди могли заходить с небольшими деньгами, то есть, с чеком там в 100 долларов, да, там, в такие сложные инструменты.
1: По большому счету вы э, покрываете практически все инвестиционные сегменты, ну, которые лежат, во всяком случае, на поверхности, да, э, которые могут интересовать среднестатистического инвестора. Я даже не, не могу представить еще что-то. Ну, наверное, там нет венчурных инвестиций, но, возможно, можно создать какой-то небольшой э, фонд. Кстати говоря, вот э, тебе пример. У меня есть один приятель, э, Серега из Барнаула, у него свой инвестиционный фонд. И э, я очень долго не мог э, никак подойти к проектам, которые выходят сейчас на IDO. Потому что для того, чтобы там участвовать, там ну, большой геморрой нужен. Там либо много аккаунтов создавать, постоянно за этим следить, выбирать и все такое. И я, ну, то есть у меня не хватало на это просто времени. Это опять же какая-то проблема. И он как раз, а у него есть команда, которая этим занимается, они прям постоянно делают и заходят в эти ну, новые проекты в криптовалюте. И он выкатил тут децентрализованный ETF, у которого есть токен, который стоит, ну там я по одному доллару купил, в рамках которого как раз они закупают эти проекты и за счет Росток ну, котировок этих проектов получается растет токен. Я говорю, Серега, это гениально. По большому счету, я инвестировал в него, как бы да, и снял себя вот эту проблему с тем, с тем что у меня вот этот сегмент рынка в криптовалюте еще никак не был задействован, просто потому что мне физически времени на это не хватало. Это ну, достаточно большой интересный сегмент. И по большому счету, вы по этому же пути идете, сколько я понимаю. В
0: принципе, да. То есть, это модель на самом деле индексных фондов, да, которые в Штатах очень сильно развита. Мы абсолютно по такой же модели работаем. У нас сам мы используем смарт-контракт в сети BSC, да, то есть Binance Smart Chain. И как бы наш смарт-контракт как раз позволяет вот и, и с токеном с нашим, и без токена инвестировать в разные средства, включая там, IDO. Да. То есть как раз инвесторы приобретают возможность самим не тратить время на анализ этих проектов и заходить там одним своим долларом в тысячу проектов. То есть вот как раз у нас такая задача и
1: есть. Я увидел, что форма управления у вас DAO. И тут тоже прочитал недавно в интернете, смотрел видео, что DAO это сейчас одно из хайповых тоже направлений, которое будет развиваться. Это децентрализованная автономная организация. Сейчас поправляй меня, я тут тоже не суперспециалист, где по большому счету решения будут принимать люди, которые вошли в этот фонд. Почему вы вообще такую форму управления выбрали, видимо, тоже видите в каком-то смысле перспективу в этом? Как это в вашем случае будет выглядеть?
0: В нашем случае это как бы работает, опять же, вот на сети Binance Smart Chain. То есть у нас э, любой, э, наш, любой наш представитель команды может выносить решение для инвесторов о том, что он хочет инвестировать в какой-то продукт. То есть, например, компания запускается на блокчейне, да, венчурная модель, например, лаунчпад или там еще что-то, и как бы мы они хотят потенциально в это инвестировать. Дальше это решение размещается на нашей платформе, и каждый из инвесторов голосует за него. Как только набирается необходимое количество голосов, то есть в нашем случае это 65%, да, там набирается, мы автоматически выделяем средства на этот актив. Если оно за заданное количество времени не набирается, то мы этот актив не покупаем. То есть, таким образом, инвесторы принимают участие непосредственно в выборе активов. Тут надо понимать, что это сделано все-таки в нашем случае не для ритейл-инвесторов, да, а для партнеров фонда, ну, то есть, которые заходят на сто и более тысяч долларов. То есть, они могут принимать решение. А как бы инвесторы без опыта, но которые заходят на меньшие суммы, они просто следуют этой стратегии. Но тут важный момент в том, что не один человек принимает решение в нашем случае, а несколько человек это снижает как бы, ну, вероятность неудачи.
1: А что вообще еще про дау ты можешь рассказать? Мне вообще эта тема интересна. Сейчас мы перейдем к метавселенным, вот то, что меня волнует, но все-таки хотел бы чуть-чуть еще поговорить про ваш инвестиционный фонд, про дау. Почему именно, опять же, это, ну, это форма для того, чтобы исключить риск ошибки, и в дальнейшем что это еще может дать вашему фонду?
0: Это дает, на самом деле, очень удобные механизмы корпоративного управления, да, то есть не нужны юристы, которые делают какие-то там, проспекты и меморандумы бумажные, кто-то их подписывает, собирают советы директоров. То есть из любой точки мира любой партнер фонда может через мобильный телефон и приложение Metamask голосовать за решение. То есть это безопасно, в первую очередь это быстро, надежно и удобно. Также мы сильно сокращаем косты на вот на юристов традиционных, поскольку они не нужны в этой схеме. То есть нам не, не, нуж, не нужен бумажный документооборот, не нужно удостоверять этих людей и так далее. Вот. И с учетом того, что мы разработали, кстати говоря, еще Telegram-бота, в котором по Полностью есть все инвестиционные инструменты, включая личный кабинет инвестора там цена активов, фиксация позиций и так далее. То есть, там подробная статистика есть по инвестициям. Это все интегрировано как раз с кошельком MetaMask, с хэшем. MetaMask, да таким образом, получается, через защищенную сквозное шифрование Телеграмма достаточно высокая безопасность у всех пользователей фонда, включая инвесторов.
1: То есть, у вас даже веб-морда не будет как таковой?
0: У нас нет веб-морда, да, поэтому у нас невозможно заблокировать, в принципе, никак, да, то есть э, э, единственная возможность блокировки, это что сеть Binance Smart Chain ляжет, да, целиком, ну, как это бывало иногда, да, но у нас есть еще в двух сетях решения, то есть, у нас будет такой cross сделан в ближайшее время.
1: А правильно я понимаю, сейчас возвращаемся уже к первому вашему продукту, связанному на инвестиции в криптовалюту, правильно я понимаю, что деньги инвестора лежат тоже на его счету и с помощью API-ключей получается управляются.
0: Нет, у нас средства в на настоящий момент находятся в доверительном управлении, то есть инвестор их переводят на смарт-контракт Binance Smart Chain и, управляют, и управляем мы этими средствами через децентрализованное голосование. То есть, вот то, что ты говоришь по API-ключам, торговать возможно только если это интердей-торговля, ну, то есть на биржах, например, на бирже Binance, да, у нас так реализовано. А если мы покупаем какие-то монеты, это технически невозможно реализовать, да поскольку все равно средства должны быть переведены на один аккаунт оттуда распределяться. Но при этом э, все операции привязаны конкретно к хэшу самого инвестора, и таким образом распределение тоже автоматически происходит.
1: Ну, в любом случае, раз это происходит под смарт-контрактом, то в этом случае инвестор тоже защищен.
0: Конечно, да. В смарт-контракте все прозрачно, видны все операции, в том числе сам портфель, все assets видны, да, по валютам все прозрачно работает.
1: Про фондовый рынок давай поговорим, какая у вас там будет стратегия, как вы ее видите?
0: У нас стратегия очень простая. То есть мы работаем на американском фондовом рынке, то есть это крупнейшие компании, публичные, да, и фактически это ну, стратегия индексного фонда. да То есть мы покупаем акции разных компаний в разных направлениях и таким образом балансируем риски. То есть в настоящий момент это дополнительно возможно для инвесторов, которые где-то находятся ну, по степени риска между недвижимостью и криптой. То есть, доход ниже, то есть доход получается выше, чем в недвижимости, но ниже, чем в крипте. И, соответственно, умеренный уровень рисков, на мой взгляд.
1: Ну, вообще, чем мне нравится, опять же, ваш подход, и ты об этом уже сказал, что любой инвестор может сюда зайти. Кстати, какой уровень входа минимальный?
0: Конкретно в DAO фонд у нас вход от 10 тысяч долларов, да, но средний чек там 50 тысяч долларов у инвесторов. В недвижимости средний чек это 10 миллионов рублей, но поскольку он на российском рынке сейчас работаем. В основном да, в Москву,
1: кстати, вы недвижки
0: смотрите. У нас только Москва и только квартиры, и только вторичные. То есть нет котлованов, нет никаких странных решений, нет колхоза в виде кооперативов и прочих каких-то странных схем. Да? То есть у нас полностью легальная история, с которой налоги платятся там и так далее. Вот. И при этом мы эту платформу сейчас, кстати говоря, масштабируем под другие страны, в частности под Штаты и под Эмираты. То есть эта модель, она будет работать в других странах
1: тоже. 10 тысяч долларов это на DAO, это крип крипта. Да, в это крипта. для криптонов это не такая уж большая сумма. И 50% вы берете за управление SuccessFee.
0: Да, SuccessFee. То есть при достижении как бы результата положительного. В общем, мы с Аксессом начисляем раз в квартал, раз в три месяца. То есть это сделано тоже для балансировки, как бы балансировки доходности по разным проектам. Вот, то есть раз в три месяца мы выплачиваем дивиденды. И у инвестора есть возможность реинвестировать их, чтобы они дальше работали эти средства, или вывести себе в обычных стейблкоинах, то есть USDT. То есть опять же тот кошелек, с которого происходило начисление, он туда же выводится прибыль. Автоматически, если инвестор не поставил реинвестиции.
1: Ну да, классно, что что у вас вы подходите так комплексно к инвестициям, не только, вот у меня тут позавчера был человек, правильно сказал, что не только у вас эфиры биткоин в, в, ну, в двух глазах, вы, по большому счету, все рынки охватываете, и мне, например, это очень интересно. В свою очередь рассмотрю там, возможность поучаствовать в вашем фонде. Как инвестор, и, возможно, ну, не знаю, мы с тобой об этом говорили. Может быть, какие-то мои инвестиционные продукты в виде алгоритмических инструментов подключить. Тут я готов к партнерству. Ну, заканчивая разговор про инвестфонд. Что-то мы еще важное не сказали, может быть, ты что-то хотел добавить.
0: Мне кажется, самое важное у нас в фонде, о чем мы не поговорили, это наш гибридный искусственный интеллект, так называемый, да, то есть это нейросеть, которая анализирует торговые стратегии, монеты по разным показателям. В частности, у нас есть платформа, которая анализирует проекты по социальной активности по профилям социальных всех фаундеров и так далее, и строит некоторый индекс, так называемый. Да? То есть, это скоринговый балл. Твиттер читает, сейчас. частности. Твиттер читает, да, и ретвиты тоже учитывает даже. И твиттер, и медиум, и другие площадки. Да. Таким образом, мы строим сложную таблицу с взаимосвязями, насколько проект активен, какие фонды за ним следят, кто заходит в капитал, если там большие фонды, и каждому проекту присваивается некий балл. Чем выше этот балл, тем больше вероятность того, что мы туда инвестируем. То есть, фактически, мы такую аналитику делаем по всему крипторынку. То есть, там сейчас анализируется около 20 тысяч монет, ну, то есть, фактически, весь рынок анализируется который есть во всех блокчейнах вот и этот искусственный гибридный интеллект он позволяет нам предсказывать стратегию то есть насколько она реалистична то есть как бы каждый каждая из команд описывает свой план что конкретно будет происходить с этим активом да на протяжении определенного количества времени и вот если этот интеллект согласен с этим решением опять же там процент есть вероятности, да то и он больше там 60 процентов то мы в этот актив входим то есть это как бы такой инструмент который помогает аналитикам правильные решения понимать
1: даже здесь у вас дал э, при скажем так воздействии искусственного интеллекта потому что тут тоже консенсус должен быть от э, людей да связанных э, с ну, И искусственный интеллект тоже да. то есть это такое пересечение нескольких мнений которое в, в конце должно дать какой-то крутой результат интересно да,
0: да да и опять же вот эта же система потом сравнивает фактический результат с тем который был запланирован если команда не ошиблась, то есть если там в пределах 10 процентов вот вероятность исполнена да то есть ну как бы то, что было запланировано, выполнено, да, то эта команда получается ну, хорошими аналитическими способностями обладает, и можно ей поручать еще что-то. У
1: меня есть один товарищ, который инвестирует в искусственный интеллект на крипте. Не помню, Кардана куда-то, на что инвестировала инвестировал. мы тут с ним говорили по поводу того, что вообще искусственный интеллект в будущем не сможет заменить. Или какие... Первый вопрос был. Какие профессии первые падут под гнетом искусственного интеллекта? Я сказал, что это будут... ну таксисты, очевидно, там да, юристы, может быть. Он сказал, нет. Я считаю, что первые будут педиатры. Угу. Потому что это те люди, которые ставят диагноз. А это самое важное в лечении поставить правильный диагноз. А по большому счету, ну, там, диагностирование у нас уже идет сейчас. Вот мы с тобой там в Apple Watch, да, по большому счету, угу. рынок интернет вещей, он развивается. Как ты считаешь, Какая из первых профессий падет под гнетом искусственного интеллекта?
0: На самом деле я тут могу согласиться, да, то есть есть ряд медицинских профессий, которые тоже попадут под это, включая хирургов. То есть, у нас вот в акселераторе нам приносили проект как раз это дополненная реальность для хирургов, то есть это врач, который ведет операцию, у него специальные очки, которые ему про про проецируют, ну помощь как бы, то есть фактически у то есть, показывают, такой... где резать, показывают, где резать и прям показывают на, как бы проектором линию, эту показывают, какие проблемы могут быть, если он что-то там по каким-то комбинациям хочет уточнить, ну, справочник использовать, то он прям голосом может спрашивать эту систему. Вот она сейчас тестируется в нескольких медицинских учреждениях. То есть, вот это тоже вот... Ну, Но это не VR, да. это AR
1: все-таки, наверное, да?
0: Ну, это такой VR с AR. Там еще есть VR-комплекс для обучения именно, ну, начинающих хирургов, да, например. То есть, я с тобой согласен, что вот и педиатры, и некоторые другие специалисты медицинские, да, они очень быстро могут быть заменены хотя бы на этапе диагностики. Поскольку вот если правильно управлять этой самой бигдатой, да, то можно делать, ну, прогнозы потому тому, опять же, что за заболевание, на какой стадии оно находится, Находится. То есть машина это делает быстрее человека.
1: Вот. А следующий вопрос, который я ему задал, например, говорю, вот есть такая профессия, как креативщик, да? то есть мы занимаемся ивентом, создаем креативные продукты, какие-то. Говорю, вот креативщика, искусственный интеллект тоже не может заменить. И Он мне ответил, как раз это связано с тем, как у вас искусственный интеллект работает. Он говорит, ну вот смотри, как у вас принимается решение в креативе, кто принимает решение. Я Говорю, ну очевидно, это, например, директор по маркетингу, ну и, например, директор компании, да. То есть он говорит, ну смотри, все очень просто, искусственный, ну то есть вы закладываете в искусственный интеллект какое-то ТЗ, ну что хочет клиент получить. То-то, то-то, вот то-то, то на выходе там, да. А что делает искусственный интеллект? Он как раз анализирует их э, социальные сети, смотрит их э, предпочтения и, условно, какие они цвета любят что им еще нравится. И на основании вашего технического задания и изучения профилей этих участников он может легко выдать какой-то креативный результат. И ты еще раз подтвердил это тем, что ваш искусственный интеллект тоже следит за социальными сетями фаундеров да, и в -то, тоже как-то это анализирует. И вот тебе такой вопрос. А по твоему мнению, давай пофаназируем немножко, что действительно не сможет в ближайшее время заменить искусственный интеллект? Какую профессию? Хороший, конечно, вопрос
0: про профессию, но мне кажется, вот искусственный интеллект точно не сможет любовь заменить. Ну, то есть у нас достаточно сложная нейро Нейросетка в голове, да, и, и те, э, скажем так, нейросети компьютерные, которые работают, они пока не приблизились к человеческим. Поэтому вот все решения, которые связаны со сложными процессами в нейросети, заменены быть не могут. И наоборот, те, которые простые, то есть вот механические действия типа управления машиной, управления станком, там, какие-то пропускные системы, там, сохранные, да, вот, они будут заменены в первую очередь. А все профессии, которые связаны со сложным там воображением, еще с чем-то, с придумыванием на самом деле нового, вот они заменены не могут быть, на Любовь не сможет заменить. Я просто
1: вспоминаю фильм Она Смотрел его, да, по да конечно. Угу. Бонжур, Калифор... <звук> Продолжая эту тему, перейдем к хайпу последних там полутора месяцев к метавселенным, это так или иначе будет связано и с инвестициями, и с искусственным интеллектом, и с криптовалютой. Потому что э, все говорят, что метавселенная – это ну, наше будущее. Сейчас э, посмотрите, ваш теперь э, э, называется не WhatsApp, а мета там написано, не Facebook, а мета. И, э, по большому счету, это как, я, ну, как многие говорят, эра веб так называемом веб 3.0, когда социальные сети будут не такие плоские, как э, бумага, да, когда ты будешь попадать э, в какую-то, ну, действительно вселенную с помощью, там, например, AR, да, очков с дополненной реальностью, вот, и где как раз криптовалюта будет сильно развиваться, где как раз и нужен будет искусственный интеллект для того, чтобы а а анализировать, где как раз будут использоваться так называемые NFT токены, да, невзаимозаменяемые не токены. Вообще, э, твое видение метавселенных, насколько это реально, э, насколько это может прижиться, как ты к этому относишься?
0: Ну, тоже это хороший вопрос. Я вот смотрю сейчас на молодое поколение, подрастающее, то есть ну, на наших детей, условно, у меня там старшей дочери 11 лет, и там на примере игры «Майнкрафт» могу сказать, да, что уже это есть. То есть детям же не так важно, если там очки дополнены реальности или это двухмерное изображение. Они все равно чувствуют себя реальными в этом мире, потому что у них так восприятие работает. То есть у детей когнитивные процессы, они как бы сильно в более абстрактной модели находятся. То есть у них восприятие игры, оно практически равно восприятию реальной жизни. Вот я просто смотрю на детей, то есть они в этом Майнкрафте общаются, они там запускают какие-то проекты совместные, они там устраивают какие-то совместные истории, то есть практически строят, строят вместе. Да. То есть это и есть пример мета на мой взгляд. То есть она уже существует. Майнкрафт – это один из крупнейших, мне кажется, проектов в этом плане.
1: Какие еще проекты? Но был ли ты на Decentra World вот этот проект? Заходил туда? Кстати, так еще и не, не, не зашел. А,
0: да, я заходил, я смотрел несколько проектов, в том числе вот с блокчейном тоже есть интересные проекты, да, это дублирование нашего пространства реального в блокчейне, да, с реальным размещением компаний. Вот, например, биржа Binance проинвестировала, да, Это проект,
1: который здание да. из, из нескольких да. этажов? Да отношения извини, ты да, да, да. Не помню, как называется. Я вчера просмотрел про это видео.
0: Да, ну вот, не будем им давать рекламу, да чтобы не скупили все токены на рынке. Вот, ну да, я об этом проекте. То есть, где каждая компания может сделать не, давай, давай скажем, решение. на
1: самом деле, я хотел бы, чтобы из этого подкаста еще были какие-то полезные инсайты у людей, которые ну его услышат. Помимо того, что есть такая интересная <как> компания, ваш ну, фонд, да. Давай назовем название. Я просто не помню. Может быть, ты помнишь. Я
0: предлагаю потом в комментариях написать. Да, там. да к сожалению,
1: ну, название такое новое, поэтому оно сейчас в голове не отложилось, но оно мне тоже действительно понравилось. И уже э, некоторые корпорации да, начинают уже готовиться к, к метавселенным. Там, например, Nike свой бренд, ну, бренд одежды туда э, переносит. Кстати, я тут познакомился с одним парнем, его зовут Иван, и он делает э, кулон из NFT. Ну, то есть он ä, разработчик какой-то креативный, классная вот идея для тебя. Он ä, говорит, слушайте, вот сейчас NFT развивается. То есть, ä, есть люди, которые ну, там, могут купить какое-то там NFT-изображение, которое стоит достаточно дорого, и у них их, этих изображений достаточно много. И они сделали кулон, в котором как бы меняются изображения какие-то NFT-шки, которые человеку дорого. Я думаю,
0: интересно. Да, это прикольная идея. Вот мне ее первый раз приносили уже лет пять назад, тоже вот когда был хайп крипты как раз, вот мы тоже смотрели такой проект, но на самом деле он работает на стыке с реальным миром, и тут все как раз упрется в эти самые волшебные маркетплейсы и в реальные продажи, да, то есть идея сама прикольная, для очень узкой тусовочки она зайдет, но обычные люди, они сильно далеки от этой темы. То есть вот компания Nike, она, например, имеет большие преимущества, потому что у них есть большая собственная сеть магазинов, и чего бы они туда ни сделали, если они машинами начнут, например, торговать все, но они в этом сегменте найдут покупателей. Если они повесят там кулоны, они найдут покупателей. А маленькие стартапы ему будет сложнее. То есть, на мой взгляд, вот как раз мой совет этому проекту – это делать коллаборации с крупным брендом. То есть, как бы идея прикольная, но ее надо приземлять как
1: я тут еще думал в контексте своего будущего дома и уже видел, что есть такие проекты, э, но ну, не фоторамки, но да, рамки, которые э, проецируют NFT-картины. Я думаю, блин, прикольно, я же такой ну, прогрессивный человек. Хотел поискать какую-то ну, такую картину, которую повесить в каком-то видном месте, и, там, например, какие-то интересные креативные арт туда э, засовывать. Как вот эта история тебе?
0: Ну, отличная история. Вот как модель тоже есть аукционов да, то есть, когда люди собираются в одной площадке и покупают что-то прикольное там, да, то есть то же самое можно делать с NFT, и практически даже людей, получается, не надо никуда приглашать, то есть это можно делать полностью в цифровой вселенной. То есть можно такую микромодель создать и дома, и где-то в публичном пространстве, и действительно вот, ну, устраивать такие аукционы. Это прикольная модель.
1: А, а знаешь, какая тема меня волнует, и вот многие люди, которые обсуждают сейчас метавселенную, поднимают ее, насколько нам нужны какие-то другие пространства. Мы тут с собой разобраться не можем. И насколько мы не потеряем себя как человека, да, то есть не уйдя в другие вот эти пространства, потому что ну, вспоминает уже матрицу там, да, где реальные будем мы и где будет реальная жизнь впоследствии. Тебя это не беспокоит даже на примере твоих детей, да. Как ты вот с этим и будешь ли ты с этим бороться или будешь ли ты это принимать? Это очень хороший вопрос.
0: Я вот недавно был на ретрите, на Випас. Да, то есть, это когда молчание долгое, да, там правильная еда и отсутствие людей и контактов с ними. И вот когда я вышел с этого ретрита и попал в город, я увидел, ну, то есть, для меня было просто какой то камена вот откровение было, что все люди идут, уткнувшись в телефон, никто не смотрит друг на друга даже. То есть раньше люди как-то замечали друг друга на улице, знакомились, здоровались. А сейчас большинство людей вовлечены настолько вот э, в цифровые эти источники, что как бы даже не замечают того, что вокруг происходит, Вплоть до того, что не смотрят даже, то есть только боковым зрением смотрят. Вот. И поэтому я, вот, например, с детства своим детям прививаю все-таки традиционные ценности. То есть, например, старшая дочь там на лошадях катается, занимается да, там, танцами, плаванием и так далее. То есть это те моменты, когда сложно физически уделять внимание у электронного устройства. То есть сложные физические нагрузки, сложные мыслительные процессы, в том числе там, рисование, да, например. То есть при рисовании сложно отвлекаться на телефон, особенно если его положить подальше, и этот процесс интересный. То есть, мне кажется, наша задача для детей – организовать интересные процессы в реальном мире, чтобы они могли сравнивать это. То есть, чтобы не только Майнкраут был интересен, да, но и все-таки вот такие древние виды искусства, как там танцы, художественные какие-то штуки, лепка там и так далее.
1: Но вот Меня как отца это заботит, потому что у меня сыну сейчас старшему 4 года, но в любом случае, когда я ему тезированно показываю какие-то игрушки, но ну, я просто сам играл и понимаю, что ну, нужно нужен баланс, золотая середина, он, конечно, с головой туда уходит, и ä, мне потом ему сложно в, в реальном мире, в физическом мире, какие-то другие игры показать, которые бы его так увлекали. И вот этот ä, процесс нахождения баланса, он для меня, как для отца, ну, такой самый сложный. Потому что, ну, я по себе, опять же, помню, как для ребенка, все-таки, вот этот компьютерный, виртуальный мир, он, как правило, вот честно будем говорить, намного более увлекательный, чем реальный. И
0: Тут, Мне кажется, есть некоторые лайфхайки, которые находятся на стыке компьютерного да, мира, да, вот я поделюсь и своей историей. Например, со старшей дочерью мы периодически делаем какие-то процессы моделирования, то есть собираем там роботов, машинок и так далее. То есть, как бы, с одной стороны, это компьютерные системы, то есть там какая-то часть программируется, рисуется и так далее, а с другой стороны, это реальный сектор, который можно пощупать руками и так далее. То есть, вот это мелкая моторика, когда дети сами руками что-то собирают, делают, да, она запускает интересные мыслительные процессы в голове и немножко человек уходит из виртуального мира мыслями, во всяком случае, в физический мир. То есть, вот, на мой взгляд, можно найти, особенно для сына, такие вот интересные конструкторы. Ну, есть машинки, там, да, всякие роботы и так далее. Они будут очень прикольно выглядеть, они будут отличаться от всего, что есть вокруг ну, там, реального мира, да, и при этом они будут немножко связаны с технологиями. И Это такой ну, интересный процесс же. Это процесс созидания.
1: Супер. Какой-то вопрос тебе... А, вот, про... Хотел задать тебе вопрос про какие-то гаджеты, которые будут нам помогать проникать в метавселенные. И то, что лежит на поверхности, у многих говорят, что Apple разрабатывает очки дополненной реальности. Ведь э, виртуальная реальность, она по большому счету не взлетела. Ну, то есть, э, тренд на нее, он прошел, ну, в том числе, потому что для э, человеческого мозга неприятно находиться в виртуальной реальности достаточно долго. Ты сам пробовал уже, наверное, несколько раз. А вот дополненная реальность, вроде как, говорят, что должно взлететь потому что это практически там Google Glass первый э, прототип э, ну не, не прототипы это они даже продавали эти очки так вот э, одно из первых устройств которое может помочь продвинуть виртуальную реальность по-моему да это вот такие очки дополненной реальности ты с этим согласен если не согласен какие еще может быть какие-то там э, вещи да которые могут это сделать вот перчатка например я слышал какая-то может быть
0: на самом деле вот ты правильно заметил у Apple действительно есть патенты на вот эту на очки с дополненной реальностью поэтому это ну абсолютно точно у Apple есть разработка на эту тему они бы не стали патентовать то что не разрабатывается да? вот и я сам лично тоже тестировал разные устройства и например вот ну из реального сектора могу назвать я сам катаюсь на мотоцикле например на спортивном да и это ну так называемый HUD, то есть дисплей который проецируется на шлем ну, то есть, навигация, как минимум. Вот это вот одна из инструментов дополненной реальности, который позволяет драйверу быстрое решение принимать.
1: Ну, типа такой же, как дисплей, как на автомобиле, только на, на стекле. Да,
0: на шлеме, да. Потому что на, на мотоцикле решение надо быстрее принимать обычно, чем на машине. Ну, просто из-за из особенностей физических, да. И вот это вот, нет возможности смотреть на приборную доску. Даже на скорости 60 км в час в городе, на разрешенной, да, то есть, нельзя отвлекаться на доску. И вот шлем как раз он позволяет избегать аварии в этом плане, потому что ты смотришь вариант мир, и у тебя там про навигацию и скорость пишется, и все другие параметры.
1: Ну, завершая эту тему, про дополненную реальность и про метавселенные, я, кстати, услышал вот одну полезную вещь, которая будет для населения, страдающего ну, какими-то физическими заболеваниями, да, то есть они могут с помощью метавселенных как раз немножко приукрасить свою жизнь. Но тут, конечно, тоже важно баланс найти для того, чтобы не уйти полностью туда. Вот, Поэтому ну, какие-то положительные все-таки э, моменты... Ну, точнее, Я вижу много положительных моментов там, да, в этом. Но, опять же, э, хоть я и прогрессивный человек, у меня как-то немножко стопор э, стоит на, на эту тему. Поэтому было бы интересно, конечно, услышать и твое мнение. В чем плюсы и в чем минусы, наверное, вот дополненной реальности. Не, не дополненной реальности, а метавселенных, которые наступают.
0: Ну, мне кажется, самый главный плюс все-таки это сокращение коммуникации между людьми, сокращение, ну, вот как бы задержек между коммуникациями. То есть в метавселенной ты можешь пообщаться с любым человеком в мире достаточно там, быстро, достаточно и, быстро. Да, с то помощью это...
1: своего аватара, по большому счету, да?
0: Да, с помощью аватара, и плюс ты туда можешь ну, реальные видео добавлять, картинки, какие-то там снапшоты из жизни, да, там в том числе биографию. То есть сам контакт получается быстрее.
1: Это как раз то, о чем мы с тобой говорили, то есть это, по большому счету, экономия времени, то, Конечно. чего же не хватает.
0: Конечно. Ну, то есть даже вот по физическим встречам, да, можно заметить, если мы в Москве едем, вот я, например, к тебе ехал сегодня больше, Часу по времени, потому что из-за гололеда сильные пробки и так далее. Ну, то есть, сложно было добраться. Если бы мы с тобой встречались в виртуальном пространстве, то я бы сэкономил час туда и час обратно времени, да, например.
1: И был бы вполне реален для меня.
0: Да, да, да.
1: Ну, не знаю, я опять же говорю, что я человек такой прогрессивный, стараясь таким быть, но вот э, ничто в нашем мире, мне кажется, пока еще не может заменить человеческого общения. Согласен. Есть, да. да, искусственный интеллект может э, хорошо, интересно и красиво, наверное, общаться, он точно нейронкой обучится, но вот, э, вот этот вайп, который сейчас идет при нашем общении, его пока чем-то сложно заменить. И поэтому, наверное, придет какое-то время, когда это тоже не будет таким важным, но я пока не хотел бы, чтобы это время наступало. Спасибо тебе большое за интересный разговор. Это было увлекательно, потому что, ну, слушай, ты точно один из первых людей в моей жизни, который... Ну, настолько разносторонний, настолько. И мне хочется задать тебе миллион вопросов, но мы как-то так немножко таймингом ограничены, потому что в том числе и твое, и время наших слушателей экономим. Вот, и спасибо большое, Спасибо тебе пришел. за
0: приглашение, да, тоже было очень, на самом деле, приятно побеседовать, такие интересные темы и вопросы были.
1: Я уверен, что мы должны с тобой записать еще один подкаст, как я тебе сказал, когда выйдет на рынок твой проект, уже на массовый рынок проект flyka.aero. Ребят, зайдите, посмотрите на эти классные летающие электромобили. Угу. Всем большое спасибо за прослушивание. Если вы слушали нас на Apple Podcast, пожалуйста, поставьте нам 5 звезд. Если мы заслуживаем эту оценку, напишите комментарий, о чем бы вы хотели поговорить в следующих подкастах. И если у вас, например, Android-устройство, и вы слушаете нас через Яндекс Музыку, поставьте нам сердечко – все, всем пока. Okay.
0: Счастливо, друзья.